0: Queria que a gente estivesse meditando no livro de Atos, capítulo 3. E aquilo que nós vamos estudar hoje em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o verso 10, nos ajuda a entender como é que nós podemos ser instrumentos abençoadores de fé na vida das pessoas que nós amamos, que nos conhecem, ou quem sabe até alguém que a gente encontre pelo caminho. A Bíblia nos diz assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus... Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu não sei, mas para mim esta é uma das cenas do Novo Testamento mais impressionantes. Pedro e João vão entrando na direção do templo. Estão caminhando, tem uma porta que dá acesso ao pátio do templo e eles estão indo para lá para participar do momento de oração a Deus. E de repente na porta daquele templo tem um paralítico, um senhor que durante toda a sua vida, desde o seu nascimento, era paralítico. Ele vinha sendo carregado por alguém para ficar ali naquela porta e poder levantar o seu sustento, porque ele dependia da caridade pública, ele dependia das esmolas. E quando ele passa por aquele lugar, quando eles passam por aquele lugar, aquele homem estende a sua mão para ele e diz, olha, uma esmola, por favor, você podia me dar uma esmola? E eu fico impressionado porque essa é uma cena que não nos é Distante. Quantas vezes você já passou por algum lugar e alguém estendeu a mão para você pedindo uma esmola? Quem sabe às vezes você para num, num farol e alguém bate no seu vidro ou o vidro está aberto e diz: Olha, você não tem um, uma, um trocadinho para mim aqui? Aí Pedro e João olham um para o outro e diz: Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa muito melhor do que dinheiro. Levanta. E anda em nome de Jesus. E esse é o primeiro milagre no livro de Atos dos Apóstolos, que começa a nos mostrar o movimento do Espírito Santo através de prodígios e sinais que agora não mais Jesus estava fazendo, mas os discípulos de Jesus estavam realizando. Esse milagre abriu a porta e a Bíblia vai dizer em Atos 2, 43 que eram muitos os prodígios e sinais que estavam sendo feitos pelos apóstolos. Mas nesta cena há uma lição de fé. E o nosso propósito hoje é olhar para essa lição de fé e tentarmos aprender com ela como nós podemos dividir a nossa fé com outras pessoas. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto vem desta expressão. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. O que tenho, te dou. E a pergunta que está aqui na minha mente, na minha alma é, o que que Pedro tinha a oferecer? O que que Pedro tinha a repartir? Quando eu estudo a palavra de Deus, eu descubro que Pedro não tinha poder para repartir. Às vezes a gente diz, não, ele estava cheio do poder do Espírito, e o que ele tinha para repartir era poder. Mas na verdade não era. Olha só o que a Bíblia diz no verso 12. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E no versículo 12, Pedro está dizendo, eu não tenho poder para dividir. Algumas pessoas que imaginam que tem poder que sai da mão de um homem espiritual e aquele poder vem como um raio e desce na cabeça porque está fluindo dele. Queridos, nós não temos poder para dividir. Nós somos de carne e osso, nós somos homens pecadores que dependemos da graça de Deus. Você não tem poder para dividir. Pedro não tinha poder para dividir. É isso que a Bíblia ensina. Mas então o que, que ele tinha para dividir? Sabe o que é que Pedro tinha para dividir? A sua fé em Jesus Cristo. O que eu tenho, te dou. Eu Creio em alguém que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso que Pedro estava falando? Olha, eu creio que Jesus é poderoso. E naquela hora ele estava entregando ao coxo que de mais precioso ele próprio, Pedro, possuía a sua fé. Uma fé construída nessa relação íntima com Jesus. Uma fé baseada nas promessas do seu Senhor. Uma fé que não tinha medo que o Senhor pudesse falhar ou faltar. Uma fé sólida. O que tenho, te dou. É interessante que os historiadores nos contam que o Papa Urbano IV, mostrou a Tomás de Aquino grande quantidade de dinheiro que tinha em cima de uma mesa. Ele disse, veja Tomás, não posso dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro. E aí Tomás de Aquino respondeu, tampouco podes dizer a um coxo, levanta e anda em nome de Jesus que talvez entristeça o nosso Senhor é que muitos de nós hoje estamos invertendo totalmente os valores que estão propostos aqui. Nós estamos dizendo, graças a Deus eu tenho prata e ouro. Mas às vezes nós não temos o mais valioso e o mais impressionante para dividir. E nós não estamos dizendo que nós temos a nossa fé firmada em um Jesus vivo, poderoso, e que continua operando maravilhas no meio da sua igreja. Alguns de nós imaginamos, como um escritor cristão chamado William Barclay, que nos tempos modernos Jesus só faz milagres através do viés da ciência que essa é a única maneira de Jesus fazer milagres. Eu quero dizer para você que eu creio num Deus todo poderoso que continua fazendo milagres hoje, que ora ele usa a ciência e ora ele usa simplesmente a sua glória. Eu não tenho poder, você não tem poder, mas aquilo que Deus nos deu e que nos abençoou, esse é o grande presente que nós precisamos dividir. O mundo hoje precisa de gente que tenha coragem de crer em Jesus, de orar no nome de Jesus, de pela fé anunciar aos homens que há esperança e que em suas horas de oração possam levar outros a experimentarem o poder maravilhoso do nosso Senhor. Há um Deus vivo, atuando, fazendo milagres, agindo de maneira tão tremenda. Ah, queridos, como Deus é bom. Os milagres, eles não são o mais importante, porque esse homem que um dia levantou pelo poder de Deus, morreu. Ele não está vivo até hoje. Ele morreu. Eu poderia dizer para você que uma cura cessa, quando o nosso corpo morre, se não cessar antes, porque o nosso corpo entrará em falência para que morramos. Mas aquilo que recebemos de Deus, que é a graça do Todo-Poderoso, a vida eterna em nome de Jesus, que vem pela fé, e tudo quanto Ele nos prometeu... Isso não passa nunca e dura para toda a eternidade. É por isso que Pedro está falando, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa muito maior, maior até do que você sair aqui andando. É Jesus Cristo e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos ser pessoas à semelhança de Pedro que entendemos que ao nosso redor existem pessoas que estão mendigando um pouquinho, um pouquinho de alguma coisa, de esperança, de alegria, de graça, de consolação. E às vezes quando a gente olha para o sofrimento humano, irmãos, olha como é difícil a gente olhar para o sofrimento humano, porque a gente se sente tão pequenino. Ah, como pastor, quantas vezes eu gostaria de chegar num lugar e ter poder de mim mesmo para dizer para alguém faz isso, faz aquilo, vai acontecer, mas meus irmãos, eu sou só de carne e osso como você. E a gente olha para as deficiências, para os problemas, para as lutas, e a gente se sente tão pequenininho. E naquela hora a gente tem que dar o que a gente tem de mais importante. E talvez aquilo que nós tenhamos de mais importante não é nem o milagre financeiro, nem o milagre da cura, nem uma solução, nem uma resposta, mas é a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele faz diferença em todos os aspectos desta vida. Por isso Pedro vai dizer para aquele homem, o que tenho, te dou. A minha fé, no Senhor Jesus Cristo, eu quero dividir com você. O que é que você tem para oferecer? Talvez se diga, ah, pastor, eu não tenho nada para oferecer. Olha, não sei. Talvez eu tenha alguma coisinha para oferecer para alguém que está necessitado ou passando por dificuldades, mas de fato não vai ser a solução. Eu não sei o que eu posso oferecer. Então eu quero perguntar para você, você crê em Jesus como Senhor da tua vida? Você crê no poder desse Cristo vivo? Então não guarda só para você essa benção. Porque quando a gente apresenta o caminho e aponta para aquele que é o Senhor, as pessoas vão poder entrar na presença do Todo-Poderoso e ter uma audiência particular com o dono do céu e da terra. O que tem te dou a minha fé no Senhor Jesus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto sobre fé, e me impressiona, é aquilo que se segue a ordem de Pedro ao mendigo. Ele havia dito para o mendigo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas o paralítico não andou. Nem se mexeu ele continuava sentado sobre os seus pés e quem sabe ele não estivesse entendendo nada do que Pedro estava falando e continuava com a mão estendida dizendo me dá uma esmola ele não entendeu e o pior é o seguinte ele não sabia andar a Bíblia diz que ele era um paralítico desde que nasceu se a força estivesse voltado às suas pernas, ele também não saberia como andar. Quando a gente põe um gesso na perna e fica 30, 40 dias, o né? que, que a gente faz? Tem que fazer fisioterapia naquela perna para a gente voltar a ter o movimento, para a gente reaprender algumas coisas, para fortalecer o músculo. Você pode imaginar alguém com 40 anos, sem nunca ter andado, ele diz, levanta e anda, em nome de Jesus, o homem fica olhando para Pedro, e diz, tá bom, e daí? Como é que é esse negócio? E sabe, tem muita gente para quem a gente oferece a fé, que não consegue dar o passo inicial, não sabe nada, não entende nada. E aí então, Pedro percebe essa situação, e ele toma esse homem pelo braço, Levanta o homem coloca de pé. <risos> Levanta e anda em nome de Jesus. Toma aqui. E aí sabe o que acontece? O homem percebe que ele não caiu. Que a perna dele está tá sustentando. E eu imagino, queridos, que não foi uma coisa imediata, espontânea. Ele primeiro se firmou nas pernas e disse, opa. É, tá funcionando esse negócio aqui. Aí ele diz, bom, será que eu consigo abaixar um pouquinho? Ah, funcionou também! E aí, eu imagino não está na Bíblia, mas que Pedro e João disseram assim, vem, dá um passinho, e ele, oh, deu um passinho. ah, eu consegui dar um passo, ele diz, vem mais um, mais um aqui, e de repente ele está fazendo assim, e diz a Bíblia que de repente ele não está só andando, ele começou a correr, a pular, a saltar, porque ele descobriu que ele podia andar, e queridos, nós temos que ser aqueles que fazem aquilo que Pedro e João fizeram, dizem, vem aqui comigo, Levanta. Dá um passo. E a gente diz, bom, tá, 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 tá funcionando. Eu acho, eu não sei. E a gente diz, olha, vamos agora nessa situação da vida, vamos conversar com Deus. Vamos buscar a face do Senhor. Bom, eu vou dar um passinho até que a gente descobre que a gente pode correr e saltar, porque o Senhor, quando põe a mão sobre a nossa vida, é suficiente e não precisa de nada, de mais nada, porque Ele é graça absoluta sobre a nossa vida. Mas o primeiro passo, o segundo, nós precisamos de mãos, de pessoas que saibam andar pela fé. Eu posso imaginar que Deus queira que você coloque a sua mão estendida na direção de alguém e diga, me dê a sua mão em nome de Jesus. Eu vou andar com você e vou levantar você em nome de Jesus. Não que a gente tenha poder, mas Jesus tem poder, ele já está fazendo a obra, ele simplesmente quer que a gente levante e caminhe junto com as pessoas. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que os seus pés estão firmados numa rocha, que é a rocha do Senhor sobre a nossa vida. Não é fácil, queridos, levantar coxos, pois antes que eles sejam provados na sua própria fé, quem está levantando o coxo é provado primeiro sabe, antes que a fé do coxo seja provada, testada a minha fé e a sua fé é testada primeiro e muitas pessoas vão aprender a caminhar pela fé porque nós temos a ousadia e a coragem de crer que Deus está agindo nos contextos de qualquer pessoa que o busque agora se eu não creio nisso, queridos eu vou ficar simplesmente olhando procurando uma moeda e tentando aliviar a minha consciência sem entender que Deus pode usar a minha vida para transformar alguém quantas vezes você colocou a mão no bolso e deu uma esmola não porque você cresça que aquela pessoa pudesse ser transformada por aquela esmola mas simplesmente para a sua consciência ficar aliviada está me fazendo mal vou pegar aqui, vou dar o que Jesus quer é que você faça algo mais que você compartilhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E enquanto a gente está compartilhando o que Deus está fazendo na nossa vida, nós estamos experimentando coisas novas do poder de Deus na nossa própria vida. O que eu tenho, te dou a minha fé. Mas mais do que isso, eu tenho que às vezes levantar coxos, pessoas combalidas, caídas pela vida, e a gente tem que dar passos de fé. E a gente tem que acreditar naquilo que Deus pode fazer e vai fazer. E a gente tem que dar aqueles primeiros passos segurando na mão da pessoa. E sabe, coisas tremendas de Deus acontecem. Não é porque você é poderoso? Não é porque essa igreja pode alguma coisa? Mas por causa de Jesus, o Todo-Poderoso, que esse não falha. E a gente quer fazer diferença nessa terra. E aí a gente faz aquilo que é a vontade de Deus e o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Eu já vi tanta coisa de Deus acontecer, tantos milagres de Deus acontecerem, de gente que não podia andar sozinho, de gente que estava pensando em se matar, de gente que já tinha desistido de tantas coisas, mas porque alguém chegou do lado, colocou a sua mão e abençoou, de alguma maneira colocou a pessoa em pé novamente, a gente vê a graça de Deus fluindo. Algum tempo atrás eu vi o testemunho de um médico do Espírito Santo chamado Sebastião, esse homem falou num encontro e eu estava lá, e esse homem disse que ele passou por uma depressão muito profunda, ele era dono de um hospital lá, ainda é dono de um hospital naquela região, e ele passou por uma depressão tão profunda que ele não saía mais de casa. E ele se enveredou pelo alcoolismo. E então ele ficou lá com aquele empreendimento, e ele médico, com aquela dificuldade, você pode imaginar, alcoolizado, deprimido, enrolado. E aí toda a família desesperada procurando algum recurso e a família se arrebentando, se quebrando e não tinha muito o que fazer. E aí então algum ia lá e pregava a palavra para ele, ele não queria nem receber. E um dia então a esposa dele levou um grupo de homens que foram à casa dela. E quando ele viu aquele grupo de homens da cidade que conhecia alguns, outros não, todos crentes que falaram para ele que iam orar, ele disse, ah, que coisa horrível, vou ter que aguentar essa gente aqui. E o pior é que aquele povo não ia embora. Eles fizeram uma vigília de oração colocaram o homem no meio, cercaram ele em volta e um orava, e o outro orava, e o outro orava você pode imaginar, e quando chegou uma certa hora ele disse, eu quero mandar esse povo tudo embora tá doido esse povo, não vai embora daqui e eles diziam, Senhor, nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor não tocar na vida desse homem de ah, Senhor, eu vou ter que aguentar esse povo a noite inteira aqui e aí eles iam chegando mais perto e apertavam ele abraçava e dizia, ele, tá louco esse monte de homem aqui na minha volta mas no meio daquela madrugada, algo de estranho, diferente aconteceu. Ele não sabe explicar o que aconteceu. Ele não sabe explicar o que houve. Mas ele sabe que Jesus, de alguma maneira, começou a trabalhar o seu coração. E ele começou a entrar num choro compulsivo. E ele começou a chorar na presença de Deus. E a graça de Deus foi lavando a sua alma. E ele pôde sentir o perdão dos seus pecados. Aqueles homens só estavam orando do lado dele, mas nada, só isso. E ele disse, daquele dia em diante... Eu me levantei, e eu fui curado, e eu fui transformado, e eu fui liberto do álcool, e eu comecei a buscar esse Jesus que toca a nossa vida. Aquele homem não tinha nem capacidade para entender, sua depressão estava tão forte que ele não conseguia entender. E chegou um grupo de pessoas que foram lá, como o Pedro, para dizer eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho remédio, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, eu creio num Jesus que pode tocar a tua vida. Você crê num Jesus que toca a nossa vida? Então reparte essa bênção com outros. Há um Deus todo poderoso agindo, o que eu tenho eu te dou, fé no Senhor Jesus. E se você tem fé em Jesus, segura na mão de alguém que está caído, e levanta em nome de Jesus. E se ele não levantar, segura, caminha junto, dá o terceiro passo, ensina a andar. Porque Deus nos usa como instrumentos da sua graça. E é isso que a gente está aprendendo. Para que subir a montanha da fé? Só para contemplar as belezas? Não, para ser uma bênção nessa terra. Porque se a gente não for uma bênção, não tem sentido a bênção de Deus em nós. E nós não entendemos o sentido da bênção de Deus na nossa vida. Deus nos abençoa para sermos bênção nessa terra. E aí a gente descobre uma coisa. Esta fé colocada em prática, esta fé experimentada dentro do nosso coração, no poder de Deus, nos leva a experimentar o verdadeiro louvor. E o nosso louvor se torna testemunho da glória de Deus nessa terra. E esse é um louvor que não é contido por causa da nossa alegria, por causa da nossa gratidão, por causa daquilo que representa ser desafiado por Deus a viver pela fé. E aí quando a gente vai caminhando por essa vida... A gente deixa as marcas da graça de Deus por onde a gente passa. E as pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E cada um se torna um testemunho. Eu acho uma coisa tão tremenda, meus irmãos, é saber que cada pessoa tem uma história que não é igual, que é totalmente diferente um do outro que vem de background, de cultura, de jeito de ser, de família, totalmente diferente. E se, meus irmãos, a gente começasse a ouvir os testemunhos do que Deus tem feito, nós choraríamos aqui por ver tantos milagres de Deus. Porque o Deus vivo está aqui, agindo na nossa vida. E quando a gente vê alguém louvando a Deus com essa expressão verdadeira e santa da sinceridade da alma, esse testemunho nos impele a crer nesse Deus, a caminhar com esse Senhor e a adorá-lo de todo o nosso coração. Por isso eu queria dizer para você nessa noite que a verdadeira fé nos leva a agir. A verdadeira fé não pode ser guardada no guarda-roupa, nem na gaveta da nossa casa, se essa fé está dentro do nosso coração, ela precisa ser repartida com outros. E aí a gente vai e diz o que eu tenho, eu te dou a minha fé no Senhor Jesus. E se você está repartindo a tua fé e está vendo coisas de Deus acontecerem, e vê alguém que já sentiu o toque de Deus, mas está lá sentadinho no seu canto, segura pelo braço, coloca em pé e ajuda a andar. Porque ele não sabe andar. Alguém tem que ajudar. E isso tem tantas conotações e significados diferentes de acordo com aquilo que Deus está colocando na tua vida. Tem alguém que Jesus já usou você para abençoar. Segura pelo braço e diz, agora vamos andar juntos em nome de Jesus. E quando aquela pessoa descobrir que ela está andando no poder de Deus, ela vai começar a adorar ao Senhor. E esse é tempo de a gente celebrar juntos esta adoração e louvor. Não fica olhando só de cima da montanha a paisagem. Desce a montanha para ser uma bênção. A palavra de Deus nos conta a história do Senhor Jesus subindo com Pedro e Tiago João a uma montanha. E lá em cima daquela montanha a presença gloriosa do Espírito Santo se manifestou. E o rosto de Jesus foi transfigurado em glória. Eu não sei o que significa isso. Eu acho que ele ficou diferente por causa do resplendor, do brilho poderoso de Deus na sua vida. Eu não sei como. Não me pergunta que eu não sei. É só isso que a Bíblia diz. Eu acho que tentar explicar aquilo que é impossível de a gente sequer conceber é complicado demais. E aí então Pedro, Tiago e João ficam tão impressionados com a manifestação da glória que eles chegam para Jesus e dizem assim... Senhor Jesus, nós vamos fazer três cabaninhas. E nós vamos morar aqui em cima da montanha. Olha que coisa maravilhosa essa glória. A gente vai ficar aqui. A gente não quer ir embora. Aí o Senhor Jesus diz, não, eu tenho uma missão, vamos descer a montanha. E quando eles descem a montanha, eles encontram um pai que estava levando o seu filho para que Jesus o abençoasse, como Jesus não estava lá estavam os discípulos de Jesus e ele pediu aos discípulos de Jesus que orassem pelo seu filho, porque seu filho estava endemoniado e ele disse então, agora que Jesus está chegando descansado, ele diz assim, ah, que bom que o Senhor chegou, porque o meu filho está tão atormentado pelos demônios, uma hora ele cai no chão, outra hora ele rola, outra hora ele vai por cima do fogo, outra hora acontece isso, outra hora acontece aquilo, e os seus discípulos não puderam fazer nada. E aí então o Senhor Jesus diz, ah, porque vocês são homens de pequena fé, e então repreende os demônios. Eu quero dizer para você que a semelhança daquele pai com aquele filho, existe tanta gente nessa terra. E que Deus não quer apenas que a gente tenha uma grande celebração em cima da montanha, e que a gente tenha visões maravilhosas, e que a gente seja apenas tocado nesta contemplação santa. Mas a nossa fé só tem sentido quando a gente desce a montanha e vive essa fé para a glória de Deus e para benção bênção na vida das outras pessoas. E eu queria deixar esse desafio com você. Para quem? Ou com quem? Você vai repartir a sua fé? De que maneira Jesus quer que você seja ousado para ajudar alguém a andar pela fé? E aí, se o Espírito de Deus estiver falando alguma coisa com você, ou mostrando alguém, diga, Senhor, entendi a minha missão eu vou descer da montanha e eu vou me tornar responsável por essa vida diante do Senhor e essa é uma coisa tão tremenda queridos, quando a gente olha para cima e diz Senhor, eu vou me tornar responsável eu sou o filho mais velho na minha casa e o filho mais velho tem algumas é, peculiaridades. Né? Uma delas é ouvir essa frase o tempo todo dos seus pais. Cuide do seu irmão. Você já ouviu essa frase? Cuide do seu irmão. Cuide da sua irmã. Né? E eu ficava com a raiva dessa frase. Eu não sei você, mas eu ficava. Poxa, tem que cuidar todo o tempo? Até o dia em que houve um acidente com meu irmão. E eu estava carregando o meu irmão, ele escapou dos meus braços, e ele caiu com a boca na ponta, na quina de uma escada, e fez um talho aqui. Teve que levar pontos e ficou uma cicatriz, bem aqui no rosto. E cada vez que eu olhava para a cicatriz do meu irmão, eu chorava. Porque eu não tinha cuidado do meu irmão. E aí, quando meu irmão viu chorando, né, e lá em casa eles me chamam de Júnior, né, e diziam, Júnior, para de chorar, quando eu crescer eu uso o bigode, não tem problema. Mas isso me ensina que muita gente que Deus colocou a gente cuidar tá caindo, tá batendo com a boca no chão, tá todo ralado pela vida, e a gente não tá nem aí. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, o que você tem, divide com alguém. E se for preciso, carrega no colo, porque vai chegar o dia em que você e ele vão saltar juntos de louvor a Deus e de gratidão no coração por causa das maravilhas que eu vou fazer na tua vida e na vida dessas pessoas. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Muitos de nós temos queridos nossos que estão longe do Evangelho, que estão dando trombada com a vida. E hoje o Espírito Santo de Deus diz assim, não desista. E vou dizer mais, o Espírito Santo de Deus diz assim, seja ousado. Tome atitudes ousadas, que talvez nesse primeiro momento não sejam entendidas, mas que Deus vai usar pelo poder dEle, para a glória dEle e para a nossa alegria. E não sei o que está acontecendo na tua história, na tua vida, mas eu sei de uma coisa. Há um Senhor que pode abençoar você. Não abençoar apenas na tua história, no teu contexto, no teu problema, na tua luta, na tua dificuldade... Porque essa luta, essa dificuldade, esse problema amanhã vai vir com uma outra roupa na tua vida. Vai vir de outro jeito, porque a vida é assim, queridos. Não tem outro jeito. Enquanto Deus não nos levar para a sua glória, a vida será assim. Mas o que eu tenho, eu queria dar para você. Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida autor e consumador da nossa fé. Aquele que semeia a fé no nosso coração e aquele que concretiza as obras da fé. E eu queria muito nessa noite orar junto com você para que Jesus entrasse no seu coração, para que Ele fosse o Senhor da tua vida, para que Ele pudesse tocar as coisas que estão acontecendo lá no teu contexto, mas que Ele pudesse te ensinar a andar com Ele todos os dias. Quem sabe saltando e pulando para compartilhar as coisas que Deus está fazendo na tua história. E eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade bendita, maravilhosa do teu nome. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, abençoa esses teus filhos. Eles vieram aqui dizer, Senhor, eu não entendo muito bem o que significa andar pela fé eu não consigo conceber algumas coisas que foram ditas aqui eu não sei como aplicar na prática estas verdades mas eu quero te pedir Senhor Jesus abençoa esses teus filhos e seja o professor particular deles o salvador das suas almas o Mestre, aquele que sustenta, Senhor, tu disseste: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Seja Tu, Jesus, o caminho, o único caminho deles. Seja Tu, Senhor Jesus, a revelação plena da verdade. Seja Tu, Jesus, a vida abundante que o Senhor prometeu. Alguns, Senhor, estão vivendo batalhas, lutas tão intensas alguns senhores estão se sentindo tão sozinhos, abandonados e eu quero te pedir em nome de Jesus, vem com teu poder e faz o impossível do Senhor acontecer ó oh, Jesus vem com a tua graça e que nesta hora o teu Espírito Santo esteja sendo derramado sobre esses corações e que este Espírito maravilhoso parte da trindade divina seja o professor particular deles a alegria nesse coração, a cura, Senhor, tanto da alma quanto do corpo. A vida abundante do Senhor. Fica com eles, Senhor. E que eles possam aprender a andar. Dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Mas que nós tenhamos a alegria de vê-los correndo e saltando para a glória do Senhor. E que nós façamos parte daquela multidão que vai gritar junto com eles. Bendito é o Deus Todo-Poderoso que faz maravilhas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.